0: Vor alten Zeiten gab ich diese Lehre von der Unsterblichkeit dem Herrn des Lichts. Und so wurde durch Überlieferung sie den königlichen Rishis bekannt und hochgehalten. Doch im Lauf der Zeiten fing man an, sie zu vergessen, bis sie zuletzt verschwand. Dir, teurer Prinz, will ich sie nun von neuem offenbaren, tief ist sie, glaub es, und geheimnisvoll. Ajuna spricht. »Du warst, o oh Herr, viel später erst geboren, nachdem der Herr des Lichts erschienen war. Wie soll ich's denn verstehen, wenn du sagst, dass du es warst, der ihm die Lehre gab?« Krishna antwortet, »Schon vielfach waren die Erneuerungen von meinem Dasein, vielfach auch die Deinen. Die Meinen kenne ich alle, o oh Arjuna, Du aber, Sieger.« kennst die Deinen nicht. In meiner Gottheit bin ich ungeboren, unsterblich, ewig. Und der Herr von allem, was da geboren wird und lebt, und dennoch wird meine Form geboren, kommt und geht. Dem flüchtigen Bild im Spiegel der Natur drücke ich den Stempel meiner Menschheit auf durch meines hohen Geistes Zauberkraft. So oft der Menschen Sinn für Recht und Wahrheit verschwinden will und Ungerechtigkeit ihr Haupt erhebt, werd ich aufs Neugeboren zur rechten Zeit. So will es das Gesetz. Zum Schutze der Guten aber, zum Verderben der Bösen, komme ich mitten unter sie, den Weg zu Lehren, der zum Heile führt. Wer meinen göttlichen Beruf und meiner Fleischwerdung heiliges Geheimnis kennt, wird nach dem Tode nimmermehr geboren. Befreit vom Körper ist er frei der Last des Irdischen und sinkt nicht mehr herab. Wohl ihm, o teurer Prinz, er kommt zu mir. So manche kommen frei von Furcht zu mir, frei von Begehrlichkeit und Leidenschaft. Die Herzen halten sie auf mich gerichtet und sind gereinigt durch der Liebe Feuer und gehen beim Tode in mein Dasein ein. Wer mich verehrt, den heb ich auf zu mir. Auf meinem Wege wird er freudig wandeln, so wie ein Mensch mich achtet, acht ich ihn. Wer Lohn für seine frommen Werke sucht, der bringt den niedern Göttern Opfer dar. Nicht schwer ist ein Erfolg in dieser Welt für den, der danach trachtet, zu erringen. Ich bin's, der die vier Stände hat geschaffen, nach ihren Eigenschaften und Talenten sie hoch, und niedrig, ordnend in der Welt. Ja, ich, die Ruhe schuf die Ruhenden, und ich, das Leben, die Lebendigen. Doch kann mein Werk mich nimmermehr beflecken. Ich hege kein Verlangen nach Gewinn. Wer einst mit mir ist, wird von allem frei und ist durch seine Werke nicht gebunden. Die alten Weisen, die die Freiheit liebten, erkannten dies und strebten nach Erlösung in guten Werken. Wirke du wie sie. Doch zweifelnd sprichst du, oftmals wird gefragt von Weisen und von Dichtern, was ist Tun und was Untätigkeit? Ich will dich lehren, was jenes Wirken ist, das Freiheit bringt. So höre denn und suche zu erfassen die Unterscheidung zwischen diesen dreien, Tun und Vermeiden und Untätigkeit. Dornig und schwer zu finden ist dieser Pfad. Wer in der Handlung, welche er vollbringt, die Ruhe sieht und in der inneren Ruhe die Tätigkeit, den nenne ich einen Weisen. Ob er nun wirke oder ruhe, stets erfüllt er seine Pflicht und handelt recht. Frei ist sein Werk vom Fluch des Eigenwahns, sein Sehnen nach Belohnung ist verzehrt vom reinen Feuer heiliger Erkenntnis. Ein Heiliger wird er mit Recht genannt, denn heilig ist der Geist, der ihn erfüllt. Er ist zufrieden in sich selbst. Es bindet ihn keines seiner Werke, denn er wirkt nicht aus sich selbst, auch wenn er Werk vollbringt. Auch gibt es viele, die im mystischen Feuer der Selbstbeherrschung, das der Wahrheit Licht, entzündet hat, auf dem Altar des Herzens entsagungsvoll des Lebens Freuden opfern. Dann jene, die gebunden durch Gelübde des Reichtums und der Demut Opfer bringen, durch strenge Buße, Fasten und Kasteien, und die durch stilles Lesen in den Büchern und tiefes Grübeln nach Erkenntnis suchen. Dann jene, die den inneren Geistesatem dem Äußern anzupassen suchen, geistatmend des Gedankens Kraft zu stärken und ihn als Liebe wieder auszuhauchen. Wohlachtend, dass sich kein Gedanke nahe, der nicht dem Heil der Seele nützlich ist. Auch üben manche viel sich im Entbehren. Das körperliche Leben suchen sie, dem Geistesleben völlig aufzuopfern. Sie alle sind im Opfern wohlbewandert und werden dadurch vieler Sünden ledig. Und wer vom Rest des Opfers sich ernährt, das er mir darbringt, geht zu Brahma ein, dem Ewigen. Doch wer kein Opfer bringt, für den ist nichts zu hoffen nicht in dieser und nicht in einer anderen Welt, o oh Prinz. Wenn du die Wahrheit kennst, so wird dir nie des Irrtums Zweifel wieder Schmerz bereiten. Arjuna, die Wahrheit wird dich lehren, dass in dir selber alle Welten sind und du in mir. Und wärst du auch der Größte von allen Sündern, würde doch das Schiff der Selbsterkenntnis in der Wahrheit Licht dich sicher übers Meer des Irrtums bringen. So wie das Feuer, alles Holz verzehrt, bis nichts als Asche übrig bleibt, so nimmt das Flammenfeuer der Erkenntnis alles, was wertlos ist, hinweg. Es gibt auf Erden kein reinigendes Mittel, das ihm gleicht. Wer ernsthaft Wahrheit sucht, findet sie, wenn er sie in sich aufnimmt, in sich selbst. Sie kommt zu ihm und wird ihm offenbar, wenn er sie liebt und seiner Lüste Meister geworden ist. Und hat er sie erlangt, so geht er ein zum höchsten Gottesfrieden, zur höchsten Ruhe, höchsten Seligkeit, Wer nicht die Wahrheit liebt und kennt, verdirbt. Der starre Zweifler findet keine Rast in dieser noch in einer anderen Welt. Auch findet er nicht Ruhe im Ewigen. Doch wer sich selbst gefunden hat, ist Herr des Selbsts. Erhaben über alles Wirken. Ihn bindet nichts. Und seine Zweifel schwinden im Licht der Erkenntnis Gottes hin. So töte denn, o teurer Prinz, die Zweifel, die aus der Nichterkenntnisfinsternis geboren sind und dir das Herz beklemmen, Zerspalte sie mit der Erkenntnisschwert, sei kühn und tapfer, und erhebe dich.